0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Ich sitze hier heute mit Oliver Flasskemper vom Denkwerk in Herford. Hallo Oliver. Hallo Heiko. Oliver, ich freue mich ganz besonders, mit dir hier zu sitzen, weil ich weiß, dass du mit dem Thema Gründung dich auch befasst und ja, also ich habe halt auch Klienten, die überlegen, sich selbstständig zu machen und ich finde es eine coole Idee, auch mal einen Podcast in diese Richtung zu machen, aber über dich gibt es natürlich noch ein bisschen mehr zu erzählen, als nur das Denkwerk und Gründung. Sag doch mal ein bisschen was zu dir, was machst du so den ganzen Tag?
1: Ja, wir machen jetzt doch schon seit fast 20 Jahren Internet in den verschiedensten Facetten. Gestartet sind wir mit geizkragen.de, so ein Preisvergleichsportal im Internet, was jetzt so den Zenit seines großen Erfolges ein paar Jährchen schon hinter sich hat haben danach viele, viele andere Projekte gemacht, wie Vollversion.de, Nettolohn.de, ganz wichtig, Deutschlands größtes Gehaltsrechnungs- oder Gehaltsabrechnungs- und Gehaltsvergleichsportal. Wir machen sowas wie MeinChef.de, so ein Portal, wo man sein Unternehmen und seine Chefs bewerten kann. Wir haben Content.de mit bei uns im Portfolio, das ist ein Marktplatz für das Erstellen von redaktionellen Inhalten. Also wenn man so als Unternehmen Texte braucht, dann kann man da das über Content.de beauftragen und die haben um die 7.000 freie ja, Redakteure, Journalisten, aber auch Hobbyautoren, die dann diese Texte erstellen. Wir machen sowas wie Bitcoin.de, das ist somit eins der neuesten Projekte, wo wir den einzigen deutschen Marktplatz betreiben für diese neue digitale Internetwährung Bitcoin. Das heißt, bei uns kann man Bitcoins kaufen und verkaufen. Das machen wir zusammen mit einer Partnerbank in München, mit der Fidor Bank. Und ähm, ja, dann haben wir noch so Sachen wie die Coupling Media. Das ist so hier die regionale Agentur, wenn es darum geht, ins Internet zu kommen. Webseitenerstellung, Online-Shop-Programmierung, äh, Suchmaschinenoptimierung. Also ich sage mal, den komplette Blumenstrauß des Online-Marketings. Das Denkwerk Herford natürlich jetzt noch so als auch eines der neueren Projekte. So ein Unternehmer- und Gründerzentrum hier in Herford mit Coworking, äh, Fitnesssauna, Büros für Gründer und Startups. Also der Blumenstrauß ist relativ ähm, bunt gemischt an Dingen, die wir oder ich bisher so gemacht habe. Und ähm, stehen auch noch einige, Seite, einige Sachen auf der To-Do-Liste. Also wir haben noch lange nicht unsere ganzen Ideen äh, umgesetzt. Ähm, da passiert also noch relativ viel in der nächsten Zeit.
0: Woher kommen diese ganzen
1: Ideen? Ja, die Ideen kommen doch meistens unter der Dusche oder eben in der Sauna, also da, wo ich wirklich bei mir bin, wo es in der Regel keine ähm, mobilen Endgeräte gibt, wo man also wirklich mal, genau, wirklich, Im mal, analogen Leben, ja. wirklich mal ganz analog unterwegs ist, auch mal vielleicht ein langer Spaziergang. Ein schönes Buch oder auch mal eine Fachzeitschrift, wo man doch viel zu wenig Zeit hat, sowas mal auch ja, bewusst mal zu lesen und, und auch neue Ideen mal auf sich wirken zu lassen. Es ist ja doch alles sehr schnell, schnelllebig geworden und wird immer schneller. Das ist ja so ein bisschen auch ja, die Schattenseite des Internets und der Digitalisierung, dass einfach viele Dinge immer schneller gehen. Und wenn man dann natürlich auch noch Familie hat und, oder Familie die Familie größer wird und noch viele andere Termine dazukommen ist das Rad schon ziemlich schnell, was sich da so dreht. Und Aber das macht mir einfach Spaß. Das brauche ich auch, immer mal wieder neue Ideen zu verwirklichen und ähm, auch mal ja, neue verrückte Sachen mal sich ähm, auszudenken oder damit, ähm, damit so ein bisschen ähm, schwanger zu gehen und das auszubrüten, was es denn so auch Neues an, an neuen Möglichkeiten gibt. Ähm, Hermann Hesse hat immer gesagt... In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und das beschreibt es eigentlich ganz schön, dass es also Spaß macht, einfach auch mal neue Dinge
0: anzugehen, auch wenn sie manchmal ein bisschen verrückt klingen, vielleicht auf den ersten Blick. Wie ist das mit Verzetteln? Also, das sind ja jetzt so ganz, ganz viele Sachen, die du da hast. Und ich bin ja selber auch selbstständig. Und ähm, ich finde halt manchmal, ist, also ich, ich finde es eine gute Entscheidung. Ich bin froh darüber. Aber manchmal ist es auch wirklich hart. So, ne? Und äh, wo ich, äh, ja, ich sag mal, die ganzen Jahre mit gekämpft habe, ist immer dieses ähm, Verzetteln. Also, ich habe jetzt zum Beispiel über diesen Coaching, äh, dieses Coaching-Standbein. Und nebenbei habe ich halt noch baustellentagebuch.de als Portal. Und da überlege ich manchmal schon, habe ich jetzt zwei Visitenkarten nicht? und jetzt bin ich mit Xing gerade da am Schwanger gehen, mit was trage ich mich da ein und so. Und du hast jetzt so ganz, ganz viele Ideen. Wie machst du das? Wie fokussierst du das, dass du die alle vorwärts kriegst? Also zum einen, ähm, ja,
1: ist es ist so, wie gesagt, das liegt ja so ein Stück weit in der Natur, dass ich so viele Dinge mache. Ne? Es gibt Leute, die konzentrieren sich auf eine Sache, sind dann damit entweder super erfolgreich oder super erfolglos, weil, sie eben, weil man eben nur auf einem Bein steht und sich da auf eine Sache nur konzentriert. Und ich habe von Anfang an eben aufgrund meines Naturells gesagt, ich, ich kann nicht nur eine Sache machen, dafür bin ich viel zu ungeduldig und auch viel zu umtriebig. Ich muss einfach, wenn ich tolle Ideen sehe, die auch versuchen zumindest umzusetzen und Dabei haben Dinge auch mal nicht funktioniert. Wir haben auch mal Projekte wieder eingestampft oder Ideen, die wir einfach, nachdem wir sehr euphorisch waren am Anfang, runtergedampft auf so ein, so ein Minimallevel, dass es einfach noch so weiterläuft, aber im Endeffekt da keine große Energie mehr rein investiert wird. Und ich habe irgendwann für mich einfach erkannt, dass ich sehr gerne leidenschaftlich Unternehmer bin, aber nicht so gerne Chef. Deswegen habe ich irgendwann mal das Chefsein delegiert. <lacht> An Menschen und äh, Kollegen, die das ähm, besser können als ich und die da auch mehr Spaß dran haben, sodass ich mich einfach wirklich auf neue Ideen konzentrieren kann und dann auch gerne abgeben kann. Ne? Das heißt also, ja. dass ich dann nicht wirklich, ich bin jetzt hier nicht bei allen Projekten der große Zampano, der da irgendwie steht und die, die Strippen zieht, sondern ich habe dann irgendwann gelernt abzugeben und wenn, wenn ich sage abgeben, dann meine ich das auch so, also nicht, dass man im Hintergrund doch noch irgendwie macht und tut, sondern wirklich die Verantwortung in andere Hände gibt und sich auch komplett aus diesem operativen Geschäft zurückzieht und das ermöglicht es mir im Grunde genommen immer mal wieder auch neue Dinge zu machen, ohne dass ich mich verzettel.
0: Hm. Ich arbeite halt viel so mit Netzwerken und ich finde es immer wichtig, dass man für ein Thema steht. Also dass wenn, wenn jemand jetzt denkt zum Beispiel an Baustelle oder an mhm. Jobcoaching, dass ihm halt mein Name einfällt. Und wenn du jetzt so viele Projekte hast, wo ist der Fokus? Also du hast immer Internet irgendwie drin, ne? oder? Genau, wir haben, wir, haben immer, immer, immer,
1: wir, haben, wir haben immer Internet drin. Ja. Und ähm, das ist das, was mich ja, seit 20 Jahren mitleitet. Da hatte ich immer ein Faible für, so generell für Computernetzwerke. Ich habe damals schon als kleiner Junge heimlich ein Telefonkabel unter dem Teppich hergelegt, und das dann <lacht> abends irgendwie mit dem Wählscheibentelefon meiner Eltern zu verbinden, um mich dann per Akustikkoppler in irgendwelche komischen, irgendwelche komischen Netzwerke einzuwählen und so. Also so eine Affinität zu Computern und Netzwerken war schon immer da. Das hat mich immer fasziniert. Ich wollte als kleines Kind schon immer ein Grundstück haben. Habe damals auch mal als Sechsjähriger den Förster angeschrieben, gefragt, ob er mir ein Stück Wald geben kann und so. Und ich habe das natürlich nie realisieren können als so kleiner Junge und hinterher auch nicht als größerer Junge erstmal, weil einfach... Dieses ja, Grundstücke viel Geld kosten. Und dann kamen irgendwann die Domains und das Internet. Und das, ich sage mal die Domains sind so die Grundstücke des kleinen Mannes. Ne? Da konnte ja. man für damals ja 15 d mark im Monat sich so ein Grundstück im Internet äh, sichern und das dann bewirtschaften mit entsprechenden Projekten und das Ganze dann eben nach vorne treiben. Und das hat mich von Anfang an äh, fasziniert. Und äh, ja, das, das bedingt natürlich ein Stück weit, äh, dass ich nicht wirklich für irgendwas stehe, sondern äh, ich habe halt viele Ideen und ich stehe für, für Bitcoin, ich stehe für das Denkwerk, ich stehe für ja, multiple äh, Geschäftsideen und auch Bereiche. Aber das, das brauche ich auch irgendwo, ne? dass ich mich nicht nur so auf ein Thema beschränke und konzentriere. Ähm, aber dadurch, dass ich das dann irgendwann abgebe, also mich wirklich zurückziehe dann auch und das abgebe, ähm, glaube ich, besteht auch nicht die Gefahr, dass man irgendwo sagt, ja, der macht ja alles. Das ist ja so wie so ein Bauchladen und dann, wenn der alles macht, dann kann der auch nichts wirklich richtig gut. Ne? Sondern ich, ich versuche dann wirklich so für einen Zeitraum von zwei, drei Jahren mich auf ein Thema zu konzentrieren. Schon schwerpunktmäßig, so wie jetzt die letzten zwei Jahre schwerpunktmäßig fürs, fürs Denkwerk und Bitcoin natürlich auch. Äh, wobei ich da mich auf die Öffentlichkeitsarbeit beschränkt habe. Und, ähm, und wenn das dann aber irgendwann soweit eingestielt ist, die Prozesse laufen und so, dann, dann ziehe ich mich dann auch ein Stück weit wieder zurück und übergib das Ganze und mache dann wieder was Neues.
0: okay Wie ist das, wenn ich jetzt eine Idee habe, wenn ich gründen möchte, brauche ich, so ähm, brauch ich so ein Thema, das mich quasi schon ab, ab Kindertagen begleitet, also muss das wirklich so ein richtig tief, tief in mir drin sitzen und ich muss eine hundertprozentige Sicherheit haben, so mehr oder weniger. Oder ich weiß nicht, hast du eine hundertprozentige Sicherheit gehabt? Du hast einfach gemacht wahrscheinlich. Nein, ich glaube, also, das ist der Trick,
1: oder? Also Unternehmertum und hundertprozentige Sicherheit, das widerspricht sich. Ja? Also, <lacht> Unternehmertum hat immer was damit zu tun, dass man scheitern kann. Dass Scheitern eigentlich eine, 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 ich will nicht sagen eine Option ist, aber ein Risiko ist. Und damit muss man umgehen können, damit muss man leben können. Es gibt eben keine Garantie für, für irgendwas, für kein Geschäftsmodell. Ja, ich meine... Wer heute noch ähm, Taschenkalender in Papierform produziert äh, und noch keine neue Geschäftsidee im Petto hat, weil in fünf Jahren oder zehn Jahren spätestens wird wahrscheinlich äh, keiner mehr irgendwie einen Papierkalender in der Tasche haben oder die wenigen, die noch einen haben, die werden nicht mehr reichen, um dann am Ende noch damit Geld zu verdienen. Also man auch, auch bestehende Geschäftsmodelle ändern sich ja und, und sind dann irgendwann verschwunden, ähm, sodass man also da aufpassen muss. Unternehmertum hat immer was mit Risiko zu tun und was ich natürlich machen sollte, wenn ich mich selbstständig machen möchte, ich sollte schon Schon versuchen, mir ein Thema zu suchen, wo ich eine Affinität für habe, wo ich im Idealfall auch schon einiges an Wissen habe, dass ich jetzt also nicht bei null anfange. Aber ich sollte mir auf jeden Fall was suchen, wo ich dahinter stehe und wo ich daran glaube, wo ich auch eine gewisse Leidenschaft mitbringe. Also ich sage mal, wenn ein Gründer zu mir kommen und sagen, Mensch, was soll ich machen? Ich würde mich gerne selbstständig machen, aber ich habe keine Idee. Ähm, sage ich ja, ist schwierig, eine Idee muss man schon ein Stück weit auch selber zu suchen, weil wenn man jetzt eine Idee bekommt von jemand anderem und macht das dann einfach nur, weil ja, im, zwei, im schlimmsten Fall, weil man in kurzer Zeit möglichst viel Geld verdienen will, gibt es auch, ne? die kommt mhm. dann Mensch, was muss ich machen? Ich will jetzt in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld verdienen. Dann sage ich mal, hör bloß auf, lass es, mach irgendwas anderes, ne? weil das ist oft, nicht immer, aber oft äh, der falsche Weg weil man dann nicht mit der entsprechenden Leidenschaft auch dahinter steht, hinter dem Produkt, hinter der Idee. Man muss ja auch Kunden begeistern können. Ja? So, und ich glaube, Kunden die meisten Kunden merken das, wenn man denen einfach nur was verkaufen will oder wenn man wirklich von einem Produkt so begeistert ist, selber so begeistert ist, selber sein bester Kunde ist im Idealfall ja. und das Verkaufen am Ende eine Nebensache ist. Ja? Dass die Leute dann sagen, Mensch, alles gut, brauchst du mir nichts mehr erzählen, ich will es haben. So, ne? also, ja. Wenn das Produkt so gut ist, dass man es eigentlich nur noch ein Stück weit ja, begeisternd beschreiben muss und die Leute das eigentlich von alleine haben wollen. Und das macht mir am meisten Spaß. Deswegen bin ich auch nicht so der klassische Verkäufer, sondern ich versuche, die Produkte immer so gut zu machen, dass sie mir selber super gefallen. Und äh, dann hat es meistens geklappt, nicht immer, aber meistens, dass es auch genug andere Leute gab, die es auch haben wollen. Bist du so ein Business-Planschreiber? Also, null. Null, null, gar nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen businessplan geschrieben und ähm, Wobei ich dabei sagen muss, wir haben auch noch nie ähm, ja, wirklich ähm, mal Bedarf gehabt an Fremdkapital. Also wir haben das Glück gehabt, das große Glück, äh, wirklich von Anfang an uns aus dem sogenannten Cashflow finanzieren zu können. Also die Einnahmen kamen immer so rein, dass man da auch von investieren konnte und von Leben natürlich auch. Ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass also ich bin dann ja nach... Meine Aus also ich habe mich ja während meiner zweiten Berufsausbildung selbstständig gemacht, im zweiten Ausbildungsjahr sozusagen und ähm, habe dann sozusagen bin zwei Jahre parallel gefahren, also das zweite Jahr der Berufsausbildung und dann habe ich noch gut ein Jahr dann äh, Teilzeit gearbeitet, halbtags. Und in dieser Phase habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht und dann waren die Umsätze dann irgendwann so groß, dass ich dann meinen ja, Nebenjob sozusagen, meine äh, nicht-selbstständige Tätigkeit an Nagel hängen konnte und dann wirklich von den Einnahmen auch leben konnte. Und, äh, und dann sage ich immer, Geizkragen hat dann alles, was danach kam, finanziert. Also ich hatte das große Glück eben nicht groß... Kredite aufnehmen zu müssen, sondern wirklich dann immer aus den Einnahmen okay. alles finanzieren zu können. Und äh, ja.
0: Das ist aber, glaube ich, auch eine ungewöhnliche Situation. Also ich hatte zu Anfang immer so eine Frage, die ich gestellt bekam, die für mich so eine, so eine Art Nemesis war, irgendwie so eine Todesfrage. Ähm, kannst du davon leben? Und das, ich finde, das wirst du als Journalist gefragt und ich finde, das wirst du als Coach gefragt. Und ich weiß, viele Gründer halt so die, also was ich so als ähm, meiner Meinung nach auch ziemlich realistische Phase mitbekommen habe, ist so die ersten fünf Jahre, da gehen die meisten über die Wupper und wenn du die schaffst, dann schaffst du wahrscheinlich auch länger und wenn du wirklich, ja das ist auch so, das ist so wie bei Jobsuchern, ne? wenn du jetzt unbedingt diesen Job brauchst oder unbedingt diesen Auftrag brauchst, ähm, dann ist es schwierig, was zu kriegen irgendwie finde ich. Ne? Und dann diese Frage, wie kannst du davon leben? Und die Antwort ist eigentlich nein. Ne? Das, <lacht> das ist scheiße. Ne? <lacht> also
1: ja, also ich, ich glaube schon, es, 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 es kommt drauf an. Also ähm, ich habe ja wirklich viele, viele Menschen schon kennengelernt und erlebt und auch Menschen, die sich selbstständig gemacht haben und die Erfolgreichen, die haben halt immer dieses Feuer, diese Leidenschaft und, und auch diese, diesen Ehrgeiz. Ja? Die lassen sich nicht abbringen davon, wenn es mal eine kurze Zeit mal schlecht läuft oder so, sondern die sind so, die sind so einfach mit ihrem Projekt äh, verschweißt und, und glauben daran und ich sage mal, wenn man nur hart genug für irgendwas kämpft, hört es jetzt ein bisschen pathetisch an, aber ähm, ich glaube, dann ist Erfolg irgendwann Naturgesetz. Also wenn man wirklich an was glaubt. Es muss natürlich ein gewisser Markt dafür da sein, das ist klar. Ne? Also ja, wenn, wenn ich jetzt ich sage mal irgendwas karierte Mindlocking verkaufen will und die will keiner haben und da sucht auch keiner bei Google nach, also sage ich immer, was bei Google nicht gesucht wird, kann nicht verkauft werden. Also oder der schon.
0: Papierkalender von eben oder so. Oder der Papierkalender. Ja. Also wenn ich heute
1: noch eine Videothek aufmachen würde, ja. würde ich mich glaube ich auch schwer tun, damit erfolgreich zu sein ne? in Zeitalter Digitalisierung und Netflix und Amazon Prime und diese ganzen Geschichten. Also es gibt durchaus da bestimmt Geschäftsmodelle ähm, wo auch der, der leidenschaftlichste Unternehmer äh, keinen großen Erfolg haben würde. Aber ansonsten glaube ich wirklich daran, dass wenn man viel Ehrgeiz, Leidenschaft mitbringt und ähm, ja, auch diese, wie der Amerikaner immer sagt, bereit ist, diese Extra Extrameile zu gehen, die Extrameile, äh, dann, äh, dann, dann, dann schafft man das irgendwann auch. Und ähm, das Produkt, das, wie gesagt, das muss natürlich gefragt sein, aber ähm, ich glaube, viele scheitern in erster Linie an sich selbst, und auch daran, dass sie eben nicht genug Leute um sich herum haben, die ähnlich ticken wie sie selbst. Also ich bin ja selber als Einzelkämpfer gestartet und es ist ja egal, was man macht. Ich meine, wenn ich Fußball spielen möchte, gehe ich in den Fußballverein. Wenn ich Schach spiele, habe ich mit Leuten zu tun, die gerne Schach spielen. Wenn ich ich sag mal, Fan von einer bestimmten Serie bin, dann treffe ich mich mit Leuten vielleicht, die auch diese Serie gut finden, was auch immer. Und wenn ich eben Unternehmer bin, dann sollte ich mich auch mit Unternehmern umgeben und mit Leuten, die auch unternehmerisch tätig sind, weil wir leben in einem Land, deutschland was eben nicht bekannt ist für seine große gründer und startup kultur sondern viele gründer viele gründungen passieren eben im ausland ich habe mal eine statistik gehört dass deutschland glaube ich nur noch an platz 3 ist von hinten also ich glaube nur noch belgien und afghanistan haben eine schlechtere, schlechtere gründerquote ja das soll ich ich habe es nicht nachgeprüft aber ich habe das mal gehört und ich zumindest was die platzierung von deutschland angeht habe ich sofort gesagt ja kann ich mir durch Durchaus vorstellen. Also, wir leben ja schon in einem Land, was geprägt ist von einer Angestelltenkultur. Das will ich jetzt auch gar nicht irgendwie ähm, ja, als despektierlich irgendwie abgetan haben, ähm, sondern ähm, das äh, ist einfach so. Wir haben eine sehr starke, mittelständisch geprägte Industrie, äh, die uns ja auch sehr viele Vorteile beschert. Die, wir sind Exportweltmeister, also gewisserweise äh, gibt der Erfolg einem ja auch recht. Aber wenn es jetzt wirklich um die Gründerkultur geht, die Startup-Kultur, sind wir Entwicklungsland. Und wir leben alle in einer Herde. So, und die Herde heißt irgendwie auch ein Stück weit soziale Hängematte. Das heißt, wenn hier irgendwie einer sich selbstständig machen will, dann hat er in der Regel ganz viele Leute um sich, die eben nicht selbstständig sind und die dann rufen, wie die, wie die Schafe in der Herde, äh, komm zurück, ähm, das ist da draußen gefährlich und ähm, du, kannst, du kannst scheitern und äh, wenn, du, wenn du scheiterst, dann bist du bis an dein Lebensende gebrandmarkt und dann, ah. dann rufen sie bäh. und dann, dann, dann fragt man sich natürlich schon, ja, habe ich jetzt genug Selbstbewusstsein? Mache ich es trotzdem? Ja, gehe ich aus der Stadtmauer und begib mich in die große Gefahr, eventuell ähm, ja, ähm, den Räubern zu begegnen, ähm, im übertragenen Sinne. Ähm, oder ja bin ich, eben, äh, bin ich eben zu schwach und lasse es dann sein ähm, und höre dann auf die vielen Stimmen, die mich eben warnen. Ja? Teilweise im positiven Sinne, muss man ja sagen. Es gibt ja auch Leute, ja. die meinen es dann gut mit einem. Aber es gibt eben auch die, die einfach nur deshalb warnen, weil sie selber eben Schissene Buchse haben und es sich selber nicht trauen würden, so nach dem Motto, was ich mir nicht traue, das soll der sich auch nicht trauen. <lacht> <Ja. So. lacht> genau. Und deswegen sollte man sich als Tipp jetzt für alle die, die sich selbstständig machen wollen, ähm, möglichst viel mit Leuten umgeben, die das eben auch möchten oder die bereits selbstständig sind und die einen in den Phasen, wo es mal vielleicht nicht so läuft und die gibt es, ohne Frage. Es ja. gibt, die habe ich auch gehabt, diese Phasen, wo ich mir auch mal gestellt, die Frage gestellt der Mensch, ist das alles so richtig, was ich da mache? Und in diesen Phasen braucht man eben Leute, die einem dann auch mal äh, ja, äh, unter die Schulter nehmen und äh, oder die, unter die Arme nehmen und sagen, Mensch, komm, lass uns mal heute Abend ein trinken und dann quatschen wir mal, ich glaube, dein Problem ist, ist gar nicht so schlimm, das habe ich auch mal gehabt. Ja. Oder aber ich kenne ja. da jemanden, der hilft dir. Ne? So, da gehst du mal hin und dann wird dir da geholfen und schon ist das Problem keins mehr. Das ist ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe. Ne? Ja, man tut ja. sich zusammen und erzählt sich seine Probleme und am Ende denkt man, Mensch, ist alles gar nicht so schlimm. Ja,
0: okay. Ja, cool. Also in, wo gehst du hin, wenn du sowas suchst? In Herford ist es einfach, da gehst du zur Wirtschaftsinitiative, IWKH. Äh, zum Beispiel, Unternehmerverein. Und, zum Unternehmer genau. und genau. äh, wenn du jetzt woanders wohnst, äh, musst du mal gucken, ob es sowas in der Art genau. auch Aber es gibt dann. auch viele
1: Seminare, die man besuchen kann. Auch von der IAK, von Mach 1, von, im Zweifelsfall auch von der Volkshochschule, wenn es jetzt um klassisch unternehmerische Themen geht, wo man eben Menschen treffen kann, die ähnlich so ticken und, und die auch dieses, ja ich sag mal, unternehmer gehen haben, wobei man ein bisschen vorsichtig sein muss mit Gentheorien und so, aber ich glaube schon ein Stück weit, dass es auch vererbt wird. Also auf die Frage hin, kann jeder Unternehmer werden? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, so ein Stück weit muss man dieses Unternehmertum auch schon in sich tragen, aber es gibt eben ganz, ganz viele Rohdiamanten, also die eigentlich, ja. oder Rohunternehmer, die eigentlich im Inneren Unternehmer sind, aber die eben noch so diesen, diesen letzten Schliff brauchen, um sich dann zu trauen und ihre Ideen zu verwirklichen. Und ja, aber wie gesagt, Deutschland... Entwicklungsland, ne, da haben wir noch viel zu tun. Wir haben, sind immer noch geprägt von dem preußischen Beamtentum und <lacht> den, den, auch dem Schul diesem doch etwas ähm, ja, ähm, ähm, verschulten Schulsystem oder wie man das nennen will, was eben in erster Linie Angestellte produziert und wo selbstständig machen immer noch so eine Art Unfall ist. Das ist nicht vorgesehen. Es ne? äh, wird, wird in der Schule nicht gelehrt. Teilweise, ich muss mich berichtigen, also bei einem Berufskolleg jetzt habe ich gehört, es würde sogar mittlerweile im Lehrplan drinstehen, dass also auch auch so dieses Unternehmertum ein Stück weit mit ähm, ja, vermittelt werden soll. Aber im Grunde genommen, seien wir ehrlich, äh, sind die Handwerker die Einzigen, die dann irgendwann, wenn sie ihren Gesellenbrief haben, dann mal ihren Meister vielleicht machen, die dann mal so Richtung Selbstständigkeit gehen, wo das so ein, so ein Stück weit eigentlich. Ja, der normale Weg ist. Ne? Ich mache erst ja. meinen Gesellenbrief, dann mache ich irgendwann meinen Meister und dann mache ich mich selbstständig oder übernehme Betrieb. Aber wenn ich studieren gehe oder ich mache Schule und dann auch eine Berufsausbildung, da ist selbstständig
0: machen nicht wirklich vorgesehen. Das ist dann irgendwann so ein Zufallsprodukt, meistens zumindest das ist eigentlich schade. Ne? Also ich bin jetzt so ein bisschen überrascht, dass du das hast, weil, gut, ich beschäftige mich mit dem Thema, dann hast du wieder so einen Filter im Kopf, dann siehst du natürlich überall irgendwie Gründerzentrum, was weiß ich, was gemacht wird, so. Ne? Ähm, aber es tut sich eine Menge, also ich ja. wollte das nicht, es tut sich gerade in den letzten Jahren wirklich eine Menge.
1: Die Wutrede von Christian Lindner jetzt vor ein oder zwei Jahren hat da auch so ein bisschen Umdenken bewirkt, dass man eben jetzt auch wirklich Unternehmertum ein bisschen auch mit Scheitern, mit, mit, mit Scheitern in Verbindung bringt, aber in dem Sinne, dass man sagt, es ist, es ist nur wer was ausprobiert, kann auch scheitern. Wer nichts ausprobiert, der kann auch nicht scheitern. Logisch. Ja? Ja, so, und das Sprichwort, äh, fast alle Sprichwörter oder alle Volksweisheiten, Volksweisheiten haben ja auch was Wahres. Dieses, äh, wo hobelt wird, fallen Späne. Ne? Das gehört eben dazu. Also ähm, Deswegen, ich glaube, da ändert sich gerade so ein bisschen was und ich habe da Hoffnung, dass wir, was diese Positionierung angeht, in vielleicht in zehn Jahren da nicht mehr Schlusslicht sind, sondern irgendwo uns vielleicht so im, nur noch im letzten Drittel oder vielleicht sogar im Mittelfeld irgendwann
0: bewegen werden. Was ist denn deine Einschätzung? Wie groß ist denn die Gefahr außerhalb der Stadtmauer? Also wie viele gehen über die Wupper und wie viele schaffen es? Ja, also wenn man so, die die gibt ja Statistiken darüber,
1: ne, ob das jetzt irgendwelche Risikokapitalgeber sind, die sagen, wenn ich in zehn Projekte investiere, kann ich eigentlich direkt fünfmal abschreiben, weil die dann irgendwann eben nicht mehr da sind und äh, ich sag mal von zwei und drei kriege ich da mein eingesetztes Kapital zurück und zwei machen dann eben die restliche Rendite. Ne, also die holen sozusagen das Geld rein, was die anderen fünf, die dann über die Wupper mhm. gehen, ähm, irgendwo ähm, verpulvert haben. Und deswegen, es gibt Statistiken von der IAK, die sagen eben auch so, dass von, von ich glaube, jeder, jeder Zweite nach fünf Jahren nicht mehr da ist oder jeder Zweite oder Dritte, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher und dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass Viele Gründungen passieren bei uns in Deutschland aus der Not heraus. Das ist ja immer so eine Frage, wie ich mir die Statistik angucke. Das heißt, es gibt viele Gründer, die einfach deshalb gründen, weil sie keine andere Alternative haben. Die sagen, ich bin eh arbeitslos. Und äh, ob ich jetzt, okay. ich sage mal da Arbeitslosengeld 1 oder... Arbeitslosengeld 2, sprich Hartz IV, bekomme, ähm, da kann ich auch mal was ausprobieren. Weil ich kann eh nicht mehr, also tiefer kann ich nicht mehr fallen sozusagen, wenn es jetzt ja. um, das, um, das, um, das, Finanzielle, um ja. das Finanzielle geht. Das heißt also, die Risikobereitschaft ist natürlich dann logischerweise am größten, wenn ich eben nicht mehr viel verlieren kann. Wenn ich irgendwann gesettet bin und äh, habe da... Ich sage mal, meine Familie, zwei Kinder, habe ein Haus gebaut, muss meine Raten jeden Monat da tilgen ähm, und habe ein, einigermaßen fest, feste Anstellung irgendwo. Äh, da haue ich dann nicht mehr in den Sack so schnell und sage, ich mache mich jetzt mal selbstständig. Ja, das ist auch völlig menschlich, würde ich wahrscheinlich auch dann irgendwann nicht mehr tun, weil, weil wenn man dann eine Familie zu versorgen hat und, und mit einmal da volles Risiko geht und, und investiert dann auch Geld, überschuldet sich ähm, oder... Ja, nimmt, nimmt, viele, nimmt viele Kredite auf für irgendeine Geschäftsidee, wo man am Ende ähm, damit rechnen muss vielleicht, dass es scheitert. Kann ich jeden verstehen, der sagt, sorry, also das ist mir dann doch ein zu großes Risiko. Ne? Aber wenn ich jetzt so frisch von der Uni komme ähm, oder auch meine Berufsausbildung beendet habe, was habe ich denn da großartig zu verlieren? Ja? Hm.
0: Ja, okay, wobei ich es schade finde, wenn es dann mit 40 zu spät wäre oder so. Ne? Na, ähm. also nur bloß das Risiko wird größer. Wir sind ja Preisvergleicher, wir ja. sind ja alle
1: Preisvergleicher und ähm, das heißt, ähm, toller Trainer und Speaker, Dieter Lange, also für den, der sich da mal äh, ein bisschen einlesen will, der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, was einen ganz schrecklichen Titel hat. Äh, der Titel heißt, Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Ich, <lacht> ich, ich finde den, Titel, find den ja. Titel total doof, passt auch gar nicht zum Buch, zum Inhalt, aber der Inhalt ist wirklich toll und und, ähm, und der hat ganz viele äh, schlaue Sachen gesagt und ähm, natürlich auch viele Dinge, die er ähm, somit ähm, übernommen hat ähm, aus äh, seinen, seinen fernöstlichen Reisen, die er da so überall übernommen hat. Und ähm, ja, und jetzt muss ich gerade mal überlegen, welches schöne Zitat ich denn jetzt von ihm anbringen wollte, nämlich dass, ähm, nein, jetzt ist mir gerade entfallen,
0: wo waren wir gerade, sorry. <lacht> <lacht> Wo waren wir gerade? Wir waren dabei, dass es schade wäre, wenn es mit 50 zu spät wäre. Und du hast gesagt, das Risiko der Einsatz wird höher. Ah, Preisvergleicher. Preisvergleicher. So, wir, sind so, wir, sind alles, genau. wir sind
1: alles Preisvergleicher. Und er hat äh, den schönen Satz geprägt. Äh, du kannst alles machen und alles hat seinen Preis. Ja? Ja. Du kannst auf der Autobahn im Stau aussteigen beziehungsweise dein Auto rechts am Standstreifen parken, aussteigen, über den Acker gehen zum nächsten Bauern, dir ein Taxi rufen und nach Hause fahren. Kannst du machen. Ja. Im Regelfall machst du es aber nicht, weil sechs Punkte in Flensburg... 500 Euro Strafe, äh, dreckige Hose und Schuhe wegen über den Acker laufen und dann noch mal das, die Taxifahrt und ja. hinterher muss das Auto noch abholen oder es wird dir vielleicht auch gebracht per Abschleppwagen. Weiß man ja nicht so genau. Ja. Also in der Regel machst du es nicht, weil das Risiko einfach zu groß ist. Und deswegen, alles hat, sein, alles hat du kannst alles machen und alles hat seinen Preis. Ja. Und wenn du natürlich irgendwann dann ja, 40 plus bist, und hast eben deine Familie, hast ein Haus gebaut, wie auch immer, dich irgendwo äh, verschuldet, ähm, dann ist es einfach ein größeres Risiko zu scheitern, ähm, weil einfach viel mehr davon abhängt. Ähm, du vielleicht, keine Ahnung, ja, die Ausbildung deiner Kinder nicht mehr finanzieren kannst, eine kleinere Wohnung ziehen musst, im Zweifelsfall hinter Hartz IV bekommst. Äh, du stigmatisiert wirst von deinen ganzen Freunden und äh, die Kinder in der Schule und so weiter und so fort. Also es sind ja schon Dinge auch, ja, wirklich reale Dinge, die einem da so, die man sich ausmalen kann. ja mhm. Und das, was dann viele einfach davon abhält, in so einer Situation sich noch selbstständig zu machen.
0: Ne? Aber Wobei ich finde, man muss ja nicht heute den Job komplett kündigen und morgen selbstständig anfangen. Man kann ja vielleicht auch ähm, erst mal mit Teilzeit weitermachen oder irgendwie so Übergangslösungen finden oder so, um da Richtig. ein bisschen, ne? ich, ich weiß, ich habe es anders gemacht, ich hatte aber auch noch nicht, dass, dass ich irgendwelche Kinder zu finanzieren waren oder so und ich würde heute vielleicht auch ähm, eher noch so mal so ein bisschen teilzeitmäßiger einsteigen. Ähm, ist jetzt so gelaufen, war auch okay im Nachhinein, mhm. aber man, man muss es vielleicht nicht unbedingt so machen. Ne? Das ist ja das Schöne am Internet, dass ja. man eben mit
1: sehr wenig finanziellen Einsatz Starten kann, Dinge ausprobieren kann, ohne ja. eben, sage ich mal, hinterher einen großen Schiffbruch zu erleiden, wenn was nicht funktioniert. Ne? Ja. Das ist ja wirklich ja, das, das Tolle am Internet. Ich, ich, ich hole mir eine Domain oder vielleicht einfach nur irgendwann so ein, so ein Meld mich an bei so einem Webseitenbaukasten, klick mir da irgendwie eine Homepage zusammen, ähm, hole mir einen 100-Euro-Gutschein von Google, die verschenken die ja immer. Schalter ein bisschen AdWords anzeigen und guck mal, ob die Idee, die ich habe und die, ähm, die Produkte, die ich da vielleicht verkaufen will oder die, die Dienstleistung, die ich anbiete, ob die überhaupt gefragt wird. Ne? Das ist ja das Schöne. Ich kann also morgens anfangen, baue mir die Homepage, nachmittags bewerbe ich die und abends kann ich schon sehen, ob es ein Feedback darauf gibt, ob das, was ich anbieten will, was ich jetzt als tolle Ideen mir da ausgedacht habe, ob es, ob es überhaupt einen Bedarf dafür gibt. So, das heißt, ich habe sehr, sehr wenig Risiken, ähm, da ähm, sozusagen ja, auf
0: einen kompletten Schiffbruch zu erleiden, weil ich eben viele Sachen einfach ganz bequem und günstig antesten kann. Ich habe neulich mit einem Kumpel gesprochen, der sagt irgendwie, in 50 Jahren, wenn die mal sagen, das ist bei uns so mit dem Internet, wo das losging, ne, das ist so wie damals, ne, hast du eine Spitzhacke und ein Sieb gehabt, bist nach Klondike gefahren, da hast du ein bisschen Gold ausgegraben, warst du reich, äh ja, mal gucken. Also man muss schon irgendwie eine coole Idee haben, finde ich auch. Ich habe noch eine Abschlussfrage und dann haben wir noch zwei Veranstaltungshinweise. Mhm. Die Abschlussfrage ist jetzt, wir haben jetzt über diese ganzen Risiken gesprochen und dass es natürlich auch spannend ist. Und wie kann man die Leute motivieren? Also warum soll ich trotzdem runden?
1: Ja, ich, da kann ich nur von meiner Leidenschaft erzählen, weil es einfach für mich nichts... Größeres gibt, also im Business-Bereich sage ich jetzt mal vorsichtig, ich sage mal, meine Familie sind meine besten Projekte, aber im Business-Bereich nichts Größeres gibt, wie seine eigenen Ideen zu verwirklichen. Ja. Also morgens aufzustehen mit irgendeiner Idee oder dann eben unter der Dusche eine tolle Idee zu haben, sagen Sie, Mensch, da wartet die Welt drauf, das ist jetzt eine tolle Idee, das musst du unbedingt verwirklichen oder kannst du ein neues Problem lösen, irgendwelche Prozesse optimieren, wo du auch ein Stück weit dann Menschen hilfst, ihren Alltag besser zu bewerkstelligen oder so das, und das dann eben umzusetzen, zu sehen, es funktioniert, Leute wollen das haben, Natürlich am Ende geht es auch ein Stück weit ums Geld, weil ähm, wenn man am Ende kein Geld verdient und das Ganze nur karikativen Charakter hat, das kann man mal mit ein paar Projekten machen, aber wir wollen ja alle auch irgendwo am Ende unsere Miete zahlen und vielleicht mal in Urlaub fahren, also am Ende muss man auch ein bisschen Geld verdienen damit, aber dieses, dieses, diese eigenen Ideen umsetzen, das ist das, was mich immer fasziniert hat und wer das in sich spürt, wer also so ja, auch ein bisschen ein Stück weit genervt ist, vielleicht von seinem Chef, der immer wieder sagt, nee, brauchen wir nicht, machen wir nicht, wir machen das jetzt so und das machen wir schon seit 50 Jahren so und das machen wir auch die nächsten 50 Jahre weiterhin so. Wer, da also das, wer das eher doof findet und sich ausgebremst fühlt, der sollte vielleicht mal ernsthaft drüber nachdenken, mal seine eigenen Ideen zu verwirklichen. Und ähm, wenn man dann mit 80 mal im Schaukelstuhl sitzt oder mit 90 und sich dann ärgert, Mensch, hätte ich das mal gemacht, weil es gibt eben viele, die tolle Ideen haben. Aber es reicht halt nicht zu wollen, man muss auch machen. Das ist auch der Wahlspruch der Founders Foundation,
0: die sagen, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, ja, ja. <lacht> Habe ich eben gelesen. Völlig genial. <lacht> Okay, so und wenn es dann schiefgegangen ist oder wenn man Angst davor hat, schief zu gehen und man will mal wissen, wie man dann da steht, dann gibt es sowas wie Fuck-Up-Nights. Ich äh, habe da neulich, erst noch äh, gar nicht so lange her, dass ich davon gehört habe, ich wollte dafür nach Berlin fahren, dann hat mir ein Kumpel gesagt, das gibt es auch in Bielefeld, die habe ich um eine Woche verpasst und jetzt gibt es eine hier in Herford bei yeah, dir, yeah, Oliver. Yeah, yeah. Und zwar yeah, 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 am <lacht> 24. November um 18 Uhr, genau. Anmeldung erfolgt über Facebook, ich bin angemeldet, ich bin da, du bist bestimmt auch da. Genau. Genau, und es gibt noch einen zweiten Termin, auf den wir hinweisen wollten, das war am 28. November, also vier Tage später, was war das?
1: Genau, das ist ähm, der Peter Saftchenko. nein, das stimmt gar nicht, wir haben einen falschen Termin hier und äh, doch, richtig, am 28. November. Ab 18 Uhr, da ist der Peter Savchenko hier, ein ganz toller Speaker und Trainer und Coach, der was zum Thema Positionierung erzählt. Also der hat so Ideen auf Lager, wie man eben außer durch den Preis sich differenzieren kann mit eben tollen Ideen und ähm, ja Tipps und Tricks, ähm, wie man eben sich ähm, ja mit seinen Produkten und Dienstleistungen so am Markt aufstellt, dass am Ende nicht einzig und allein der Preis ist, was entscheidet, sondern dass die Kunden vielleicht auch trotz eines höheren Preises im Vergleich zum Wettbewerb bei einem kaufen und eben nicht beim anderen. Ja. Wie kann man sich da anmelden? Das äh, läuft, läuft auch über Facebook, ja. auf ähm, ja, Facebook Denkwerk Herford. Ja einfach bei Facebook nach Denkwerk Herford suchen und äh, die Fuck Up Night ist glaube ich Fuck Up Night OWL. Ja. Ähm, also das findet man auch relativ einfach. Im Zweifelsfall aber auch über unsere Webseite zu finden und äh, auch
0: über Facebook. Okay, Oliver, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle ähm, Podcast-Interview und ich also ich würde mir echt wünschen, dass jetzt ein paar Leute das hören und dann sagen, Mensch, äh, ich pack's mal an, ich gründe mal und ähm, dass wir die dann bei den Fuck-Up-Nights vielleicht im Publikum sehen.
1: <lacht> genau, und
0: herzlichen Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht, Oliver. Gerne. Das war mein Podcast mit Oliver Flasskemper. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich danke dir dafür ganz herzlich. Und äh, selbstverständlich habe ich dir nochmal die wichtigen Punkte in den Shownotes zusammengefasst. Da findest du die äh, Wutrede von Christian Lindner. Die habe ich bei YouTube gefunden. Die kannte ich vorher auch noch nicht. Äh, dann gibt es einen Link auf den Buchtipp, den Oliver gegeben hat. Und äh, auch Link zu den beiden Veranstaltungen auf die wir hingewiesen haben, äh, wo du dich direkt äh, quasi zu Facebook kommst, wo du dich anmelden kannst. Natürlich gibt es einen Link zum Denkwerk und auch zur Founders Foundation. Ich äh, gebe mir auch immer relativ äh, viel Mühe mit dem Text, also das dauert eigentlich am längsten an dem ganzen Podcast. Ich freue mich über eine Rückmeldung von dir, wie du meine Texte so findest, ähm, ob das auch kürzer sein darf, dann geht es für mich ein bisschen schneller, keine Ahnung. Äh, schreib mir gerne einen Kommentar und äh, schreib mir auf jeden Fall eine Rezension bei iTunes. Das solltest du auf gar keinen Fall vergessen. Denk da auf jeden Fall dran. Und äh, ja, wenn du dich selbstständig machen möchtest, ich bin Jobcoach, ich bin aber auch ja Gründer. Ich bin selbstständig, Freiberufler und ich bin in der Region Herford sehr, sehr gut vernetzt mit Unternehmern und ähm, coache auch in diese Richtung und habe über mein Unternehmernetzwerk auch, Oliver, irgendwie mal kennengelernt. So sind wir beiden zusammengekommen. Und... Äh, ja, weil ich da einen heißen Tipp bekommen habe und da läuft man sich mal über den Weg. Also sprich mich gerne an, mach einen Termin mit mir, wenn du Bock hast äh, oder überlegst, dich selbstständig zu machen und da ein bisschen Unterstützung suchst. Ich danke dir ganz herzlich und dann, ja, ich hoffe bis zur nächsten Episode. Heiter, weiter! Neugierig geworden? Dann gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net